0: Bienvenidos al podcast Vende Hasta un Hueco. Ya estamos en el episodio 8, Betico. ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: Betico, hoy tenemos un tema que es crucial para todos los departamentos de ventas y se trata del embudo de ventas y las etapas correctas para llegar a un cierre en los procesos comerciales de mi negocio. Ok, entonces vamos a hablar del funnel, el embudo. Chévere, un buen tema. El famosísimo. Claro, hay muchas personas que lo desarrollan, digamos, de manera natural o instintiva y está bien, pero al final, por ejemplo, en consultoría hemos encontrado muchísimas empresas que no lo tienen claro y en ese contexto nos damos cuenta que al final no tenerlo claro significa que no puedo hacer mejoras sobre el mismo entonces vamos a entender un poquito el, el modelo bético y, y lo desarrollamos para que todos lo puedan entender y puedan aplicar me parece perfecto. bético entonces ¿qué es un embudo? ¿qué es un embudo de ventas? ¿qué es el famosísimo funnel?
1: Un embudo pues es el mismo embudo que uno tiene en su casa en donde tiene una boca muy grande al principio y, y al final se empieza a reducir poco a poco hasta que lo que sale es mucho menos. Imaginémonos cuando uno tiene un recipiente con un líquido muy grande y lo quiere vertir en un recipiente más pequeño, Usa un embudo y con eso el proceso se empieza como a, a pasar de más a menos. Esa metáfora, porque es una metáfora, se trae a ventas. ¿En qué sentido? Uno conoce que no todo el mundo es su cliente y van pasando por diferentes etapas hasta decir usted realmente fue el que me compró, usted es mi cliente. Ese es el embudo de ventas.
0: Y es importante, Betico, finalmente porque nos ayuda a entender cuáles son las etapas de nuestro negocio y finalmente cómo hago para que mi cliente pase de la etapa 1 hasta la etapa, no sé, 5, 4, 8, las que tenga y llegue finalmente con el proceso de compra completo. Entonces se trata de entender cuáles son mis etapas, desarrollarlas adecuadamente y entregarle a mi cliente digamos la información correcta en cada etapa para que él pueda avanzar de la etapa 1 hasta la etapa de cierre sin inconvenientes o con la menor cantidad de inconvenientes.
1: Adicionalmente lo que siendo Marcos de, de las etapas es ¿será que mi equipo comercial o si yo soy el único comercial en mi compañía tengo algún problema con alguna de las etapas? ¿O mi inconveniente va a estar al final casi llegando a la venta? Puede ser, pero cuando uno las define, ya empieza a mirar con cada una cuál es el indicador adecuado
0: para conocer el tiempo que debe ser el adecuado para mi empresa. Que habla sobre el ciclo de negocio. Entendiendo también el embudo, puedo descubrir si me demoro dos semanas en cerrar un negocio, si me demoro diez minutos o me demoro hasta dos años. Perfectamente. Pues, Betico, definamos entonces y aclaremos cuáles son las, las diferentes etapas del embudo, del embudo de ventas. Bien,
1: la primera etapa es la atracción. Es la etapa de arriba, es hay muchos clientes en el mercado, hay muchos prospectos de clientes, hay mucha gente afuera que pudiese comprarme mi producto, entonces en esa primera etapa es donde empezamos a atraer personas o ellas empiezan a interesarse en nosotros para no quiere decir que ya me van a comprar, sino simplemente al principio a principio les interesa lo que yo ofrezco, por ejemplo digamos que ustedes están en un centro comercial, ustedes tienen un local dentro de un mall o un centro comercial la primera etapa de atracción es que por lo menos nos vean, ese puede ser el primer aspecto de atracción. Que pasen por el frente de la tienda. Para eso obviamente mercadeo y todo lo que hace mercadeo ayuda muchísimo en las etapas de atracción. Por ejemplo está de tráfico, por ejemplo hace que la gente nos llame y siento que hacer como estrategias de atracción si estás de acuerdo puede ser un capítulo completo muy interesante para el podcast, pero por el momento lo que creo que todos debemos conocer es que todo empieza con la atracción. Eso quiere decir que por lo menos me vean puede ser el, el volante o cosas por el estilo con las cuales despierto algún tipo de interés en mi cliente sin necesidad de saber si realmente no puede comprar o no.
0: La siguiente etapa sería esos prospectos ya calificados, ya saber o sea, despejar un poco de quienes pasan por frente a una tienda y hacer que crucen la puerta. Ese que cruzó la puerta ya, ya está hablando de interés ya está expresando una intención de algo, un interés relacionado a algo que yo le comuniqué, que en el caso del ejemplo de la tienda en un centro comercial podrá ser una exposición de productos muy bonita o en el caso de una feria comercial puede ser un stand muy muy interesante o, o imágenes o textos o afiches o productos o lo que sea que estoy que estoy compartiendo en ese stand hace que ese ese personaje se interese de alguna manera y dé un paso hacia adelante indicándonos que está interesado ya es un prospecto que tiene algún interés en el producto y no alguien que está pasando por ahí eh, mirando hacia los lados sin, sin interés alguno en, en nuestro producto o servicio.
1: Así es. Lo que pasa también de mercado de ventas, por ejemplo, es que el mercado le dice ventas, hay un prospecto, ahí hay un lead. Lead es prospecto, por si alguna persona nunca ha escuchado la palabra lead. Entonces, ventas va y validar si realmente hay un cliente. Eso pasa mucho en mercados B2B, cuando, por ejemplo, se manejan bases de datos, se hace prospección, o sea, se mira quién pudiese ser nuestro cliente y, y se dice, por ejemplo, la empresa JHC, si existe, no es una pauta. Ese puede ser nuestro cliente. Va al vendedor y revisa y dice, no, ese no es nuestro cliente porque revise que es que ellos ya vienen trabajando con la empresa de Marcos desde hace 7 años. O, por otro lado, oye, pues, así que bueno. Entonces, si ese lead se verifique realmente es algo bueno, se llama un prospecto de calificados. Ya después de eso, viene la siguiente etapa, que viene siendo presentación de la solución. Las personas que tengan algún tipo de venta de brick and mortar o de, o de tienda en físico van a decir, pues es que yo no presento soluciones. Digamos que aquí toca tener un símil. Para mercados B2B es supremamente claro y es que yo voy y hago una, una presentación de mi portafolio en una reunión con mi cliente. Esta digamos que está más o menos entendible. Pero cuando estamos hablando de esto en las tiendas, por ejemplo, cuando uno ve que el cliente empieza a revisar los
0: anaqueles, ¿o cuál así se te ocurre, Marquitos? Cuando tenemos una tienda que ofrece ese productos y tenemos atención digamos individual o personalizada por ejemplo una tienda de ropa en donde uno va y un vendedor lo atiende directamente ese vendedor cuando uno le dice por ejemplo camisa el vendedor irá y traerá las soluciones que él considere correctas para resolver mi inquietud
1: lo importante esta etapa es generar confianza y entender los dolores del cliente que creo Marcos que estás de acuerdo que eso viene siendo una estrategia de ventas muy interesante que puede ser un capítulo completamente aparte se llama venta consultiva pero dejemos
0: en ese punto, si te parece. Que creo que vale la pena revisarlo más adelante para compartirlo. Claro que sí. Bien, después de haber presentado esa, esa solución a mis clientes, lo lógico es que aparezca una etapa de negociación en donde, dependiendo de los mercados, puede haber o no una, un regateo de, del precio o un incremento o reducción de la oferta. A ver si, si lo explicamos con tecnología un poco. Digamos que yo quiero comprar un paquete de programas estilo Office de Microsoft. Y entonces me dicen, mire, es que si lo compra con la versión básica le cuesta tanto, pero si lo compra con la versión ultra profesional le cuesta tanto otro y si agregamos la versión eh, online entonces va a tener este otro valor. Y uno dice, sí, me gusta todo, pero entonces quíteme, quíteme este pedacito, esto no me interesa y esto solamente para estos tres, tres empleados que tengo acá que tienen estas condiciones especiales. Entonces necesito este paquete híbrido que usted me ofrece, pero que yo necesito de esta forma. Y ya será un tema de negociación de ver si sí puedo o no entregar ese producto. O en el caso, digamos, del comercio un poco más informal, pensemos en, en una plaza de mercado donde uno compra productos individuales y uno quiere una papa y le pregunta cuánto cuesta al señor y el señor le dice, eso cuesta un dólar. Y entonces empieza uno a decir, no, pero es que el señor de al lado lo está vendiendo en 98 centavos, ¿en cuánto me lo deja? Y el señor le dice, bueno, se lo dejo en 97 pues para que lo lleve y empieza esa, esa etapa de negociación de precio, de regateo, que también aparece en muchísimos otros mercados en donde es la usanza, es, es lo que, a lo que está acostumbrado el mercado para desarrollar y muchas veces los comerciantes tienen un, un gap de precio, un, digamos un margen de negociación de precio, entendiendo que su cliente siempre le va a pedir un descuento. Entonces, esa etapa de negociación en algunos negocios, digamos que es absolutamente rígida, y en otros es totalmente necesaria y absolutamente obligatoria tenerla en cuenta y tenemos que acostumbrarnos a, a desarrollarla también muy bien
1: La siguiente etapa puede sonar obvio pero créanme que no es obvio por nuestra experiencia con equipos de ventas y es el seguimiento ¿Qué le pasa a muchas empresas? Presentan la oferta la negocian y nunca más llaman al cliente el seguimiento es una etapa muy muy importante dentro del embudo, la cual requiere que el personal de ventas esté pendiente de qué pasó con la negociación, si se ¿Será que tomaron la decisión? ¿Será que me toca devolverme a la etapa anterior porque de pronto requieren que realicemos alguna modificación? Esa
0: sería la siguiente etapa. Que también es, es importante un poco revisar cuántas cotizaciones están sobre la mesa actualmente, que eso nos da un indicio de qué también estamos haciendo o no ese proceso de, de seguimiento de las propuestas. Después de eso aparece una etapa que es la etapa, digamos, la etapa favorita de todos los vendedores, que es el proceso de cierre, el cierre de ventas. Que es cuando me dicen, sí, de una lo quiero, o me firman el contrato, o hacemos los arreglos, entregamos el producto y recibimos el dinero. Sí, es ese momento en donde decimos, listo, ya tengo el negocio, tengo la plata, mi cliente está feliz con su producto, entonces el proceso de cierre de ventas a veces viene acompañado de otras cosas, o sea, después de la negociación puede que requiramos entregarle más información al cliente para que tome la decisión o hacerle entender que es importante que tome su decisión antes de que pase algún fenómeno, por ejemplo, un incremento de precios o cosas por el estilo que nos ayuden a presionar un poco a que mi cliente tome una decisión rápido y ese, digamos que ese presupuesto haga parte de mi plan de ventas de este mes y no del otro, que es un poco lo que la presión que muchos de los vendedores sienten constantemente.
1: Y por último, viene la etapa que creo, Marcos, que estamos de acuerdo que puede ser otro capítulo aparte, que es la de fidelización. Ya tengo mi cliente, ya cerré, me gané la venta. Felicitaciones, vendedor, eres muy bueno. Pero, ¿qué pasa con el siguiente día? Y aquí es donde viene otra vez a tomar mucha importancia lo que decíamos ahorita de la venta consultiva. Si nosotros realizamos una venta de cree valor, la satisfacción del cliente sea importante, seguramente puede haber una fidelización y una recompra. En donde nosotros lo que hagamos sea generar poco valor, ganar completamente en esa negociación y de pronto no tener una relación gana-gana con mi cliente, seguramente la fidelización de este va a ser supremamente baja va a ser insatisfecho con lo que hablábamos con Manuel en cuenta tema del NPS seguramente el NPS va a estar como resactor entonces la fidelización viene siendo la última etapa en donde ya es mi cliente ya conoce ya sabe que yo ofrezco un buen servicio un buen producto y
0: me puede volver a comprar claro y también en la fidelización tenemos que entender que la relación siempre tiene que darse digamos 50-50 en donde todos tengamos esa experiencia de compra muy rica y como proveedor yo esté recibiendo, digamos, lo que espero recibir por ese producto y no, no haya un, un rompimiento de esa relación, como pasa en muchos mercados en donde, digamos que yo soy el único comprador y todos mis proveedores finalmente no están contentos conmigo, pero como soy el único que compra, pues, digamos que pongo unos, unos términos de compra que no son justos con todo el mercado. Entonces, balancear un poco eso ayuda a que haya una fidelización de parte y parte. Porque también puede darse el caso de que yo no le quiera vender más a un cliente, o un cliente no me quiera comprar más porque eh, yo estoy incumpliendo algunos de los términos que había prometido, cosas por el estilo. Así es. Vético, ¿por qué es importante tener en cuenta todo este proceso que acabamos de, de ver y hacerle seguimiento?
1: En resumen, es porque tenemos los datos y porque podemos medir el esfuerzo para, para lograr una venta. Si ustedes piensan todo lo que dijimos que es un embudo, cuando uno lo, lo logra establecer perfectamente, conoce la conversión exacta que me está llevando a mí poder conseguir una venta ¿Qué quiere decir esa palabra conversión en términos claros es cuántas llamadas tengo que hacer yo para que me compren una vez cuántas personas tienen que pasar al frente en mi tienda para que uno me compre cuántas personas para una venta eso es lo más importante que logra el embudo y por eso es que equipo de ventas que no conozca su embudo perfectamente es imposible que se pueda mejorar porque no sabe qué tanto esfuerzo debe hacer para poder vender. ¿Cuál otro marquito tienes
0: tú? Medir las etapas, Betico. Entender en dónde somos fuertes y en dónde quizá tenemos oportunidades de mejor. Cuando medimos cada una de las etapas, por ejemplo, haciendo prospección, si yo, digamos que esa base de datos que, que nombrabas hace un rato, digamos que es una base de datos de 100 contactos. Yo de esos 100 digo, 98 son mi cliente. Pero cuando me voy a dar cuenta, el 50% de esos 98, 49 no eran ni siquiera cercanos al, al interés de comprar ese producto, entonces desarrollé mal esa etapa. O luego cuando voy y hago las visitas, me doy cuenta de que no soy tan fuerte presentando, tengo, tengo competencias en otras, o sea, tengo otras fortalezas, pero no tengo tan fuertes mis competencias relacionadas con la presentación o con, con hablar en público. Y me doy cuenta de que me hacen falta algunas cosas para poder mejorar en cada una de esas etapas. Entonces, entendiendo un poco en dónde tengo fortalezas y en dónde tengo debilidades, puedo empezar a medir qué también me van avanzando de la etapa 1 a la etapa 2 de la 2 a la 3 etc
1: y eso lleva a tener un análisis crítico del proceso por ejemplo si mi conversión es 1000 a 1 de 1000 llamadas uno me compra ¿será que mi equipo sí lo está haciendo bien? ¿y en dónde de esa etapas es donde está fallando? por ejemplo si de 1000 personas que tenemos en atracción 10 vienen siendo prospectos calificados uno dice ok lo que pasa es que estamos prospectando mal y muchísimas personas nos metemos el embudo cuando realmente no deberían estar lo bueno es que es un análisis crítico para entender si mi equipo realmente hace un buen proceso de ventas en dónde se está generando una dificultad y siempre se puede mejorar y algo adicional que no lo hemos hablado se puede conocer el ciclo de ventas quiere es decir ese ciclo de ventas el tiempo que se nos toma cada etapa durante el proceso de ventas será que nos estamos tomando siete meses en negociación y una persona que venda productos dirá siete meses eso es mucho conocemos embudos de ventas de dos años y son completamente normales por el cliente porque cada etapa es compleja no es el tema del tiempo porque dos años suene mucho ¿será que dos años sí es lo adecuado para mi empresa
0: para mi mercado o yo necesito
1: mejorar mi proceso?
0: Ese embudo de dos años tiende a darse en mercados muy especializados Así por es ejemplo bien. cuando digamos que yo estoy negociando los motores para una flota de aviones entonces esas turbinas seguramente no me las van a comprar en dos días tendremos que hacer pruebas tendré que demostrar que sí puedo entregar lo que prometo tenemos que demostrar un montón de cosas en el camino para que esa negociación llegue a un fin positivo para las dos partes sin embargo, es probable que me tome dos años convencer a mi cliente de que si sí somos el proveedor correcto entendiendo que habrán otros proveedores que también estén demostrando lo mismo. Finalmente es un proceso en donde todos los del equipo comercial deberían tener buenos resultados. Así es. Entonces si yo soy el líder comercial o el director de ventas, todo mi equipo debería estar consiguiendo buenos resultados y este modelo me permite identificar cuáles son las fortalezas de cada uno y en dónde podríamos tener algún poco de refuerzos de manera que todos finalmente cumplan con la expectativa del proceso comercial entendiendo que llegan a los mismos tiempos de negociación y cierre que están llegando al, al mismo tipo de clientes que nos interesa como compañía atender, que están desarrollando cada una de las actividades de manera digamos estratégica para la compañía y no están diciendo cosas que la compañía no ofrece, por ejemplo, que pasa a veces y finalmente logramos tener un proceso que es limpio y transparente, de manera que todo mi equipo comercial consigue los resultados que se esperan en términos de ventas. Betico, vamos cerrando entonces este capítulo con algunas conclusiones. ¿Cuál, cuál tienes por ahí?
1: La primera es entender que las ventas tienen una forma de embudo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo nos van a comprar. Van saliendo personas, es normal. Nadie tiene un embudo que sea perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si entra un prospecto, sale un cliente. No, seguramente el suyo será de 10 a 1, de 100 a 1, de 20 a 1, no importa. Lo que sí es importante es conocer que ese es el proceso normal de las ventas y que somos la única profesión, como lo dices tú, Marjito, si me voy a robar una frase tuya, somos la única profesión que sabemos que nos levantamos
0: con 10 nos en el día y solo va a haber un sí, vamos por ese sí. Otra conclusión importante, Betico, es conocer todas las fortalezas de mi equipo y las debilidades para poder hacer algo con eso. Poniendo un poco el ejemplo que tenía antes, si descubro que uno de mi equipo no es tan bueno prospectando, por ejemplo, y otro no es tan bueno haciendo la presentación o en la etapa de negociación, de pronto le cuesta un poco más de trabajo, podemos empezar a corregir. Ya no es todo el proceso de compra, sino un pedacito chiquito que es donde está la traba. Y con eso, vamos a empezar a mejorar ese proceso constantemente y vamos a garantizar que mi equipo es un equipo absolutamente de primer nivel para desarrollar mi proceso comercial.
1: Y eso nos lleva entonces a la última conclusión y es que el embudo me permite medir el desempeño y medir el desempeño con ojos críticos con ojos de mejora todo se puede mejorar en el embudo y por ejemplo en el caso de que tú me decías si este comercial tiene problemas en la etapa de presentación de pronto nos toca generar una nueva etapa en donde hacemos la presentación de la empresa y después una presentación no sé con el ingeniero o con el apoyo o con el gerente para empezar a fortalecer ciertas habilidades que este comercial puede tener en esa etapa específica
0: super metico entonces entonces, pues con eso vamos cerrando este episodio. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este, en este episodio, más. Marcos,
1: como así que no vamos a hacer ñapita.
0: Bueno, ñapita, ñapita, listo. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre para la ñapa? No hemos hablado del mundo digital, que es lo que como en boga. Ah, pero es que ese es otro tema súper diferente. ¿Ah, eso sí? tiene, no tiene nada que ver con el embudo.
1: Como un resumencito, ¿te parece como rápido qué cosas hay que tener en cuenta en el embudo digital que se divide del embudo tradicional?
0: De una. Finalmente, el embudo digital y el embudo tradicional tienen la misma figura, por tanto se comportan muy parecido. La diferencia más importante creo que es en la cantidad de prospectos que tenemos que tocar en el mundo digital versus el mundo, el mundo real.
1: Así es, pero las etapas son prácticamente las mismas, solo que hay que contarle el símil, pero es otro embudo como el embudo tradicional, sino que también podemos hablar aquí de atracción que no va a ser personas caminando o una base de datos o unas llamadas sino va a ser en este caso el tráfico a la página web. Después viene, eh, no sé que vea productos, después que arregla el carrito, después que sí compre y así se va pasando. Viene siendo un embudo y lo bueno del mundo digital es que hay herramientas para poderlo medir fácilmente y establecer qué tipo de acción estoy haciendo para cada etapa del
0: embudo si fueran servicios sería que visite mi página web que descargue un contenido o que me llene un formulario que se deje hacer una visita virtual o hacer una llamada posteriormente o sea que me deje información para poder contactarlo posteriormente así es Betico y otra, otra ñapita que me gustaría dejar en este episodio es un poquito de tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo puedo apalancarme en tecnología para hacer este trabajo más fácil y más eficiente? Y se me ocurre nombrar algunas, algunas herramientas que son gratuitas, que digamos a las que ya tenemos acceso okay. y las podemos disfrutar de manera, digamos, de manera inmediata. La primera pues va a ser el rey de los, de los números Excel o el equivalente a Excel. Una hoja de cálculo podría ser. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a anotar toda la información o voy a reducir a números y letras toda la información clave que tengo de mi cliente. ¿Qué puede ser? Nombre, nombre de contacto, dirección, dónde está ubicado, correo electrónico, teléfono. Toda la información que yo pueda conseguir de mi cliente y dejando unas pequeñas casillas al final de eso para decir en qué etapa está, cómo se está comportando, qué puntos de contacto he tenido con él y qué me está haciendo falta para seguir avanzando en la, en la siguiente etapa también podemos encontrar otros CRMs que son digamos las herramientas profesionales para desarrollar esta actividad que son gratuitas y, o al menos tienen una versión gratuita los, los tres digamos más importantes o, o los que tendemos nosotros a recomendar y no hacemos una recomendación puntual sino los invitamos a que los conozcan un poco y entiendan cuál es para qué, o sea, cuál se comporta mejor para mi empresa, para mis necesidades serían Soho que se escribe con Z y H Bitrix que termina en X y Hopspot, que también es otro muy famoso serían como los tres los tres un poquito más representativos en el mercado de manera gratuita y también están los pagos
1: los CRM pagos también son muy importantes
0: el líder es Salesforce Salesforce se,
1: se puede conectar con Hotspot entonces si sí, si ustedes están en Hotspot en su versión freemium o en su versión más avanzada después más adelante podrían hacer una integración también está el CRM SAP de Oracle está el de Microsoft entonces casi todas las grandes compañías en el mundo de tecnología tienen su versión de CRM cada uno le toca buscar, ver cuál es el que más se adapta para su empresa. Depende del tamaño, depende del presupuesto. Lo bueno es que hay muchas herramientas que nos permiten automatizar el proceso y que se haga sin budo. Evidentemente, en etapas iniciales, el Excel funciona muy bien o la baja de cálculo, pero ya si uno quiere tener por ejemplo, eh, mirar cuántas interacciones tiene cada comercial en cada prospecto durante cada etapa, para eso nos toca tener evidentemente un programa dedicado a eso y cada uno de los gratis lo puede hacer sin ningún inconveniente, obviamente los pagos permite hacer mucho más análisis y más cosas, pero un CRM es una reventa necesaria si uno quiere entender el embudo de ventas y yo creo Marcos que podemos llegar a la conclusión de esta ñapa
0: y es que embudo sin CRM es muy complejo poderlo hacer Sí, es muy difícil, se dificulta mucho y no podemos tomar decisiones basadas en datos que es lo que nos gusta hacer Vético, queremos agradecer a Viviana Ponguta y a marcela Escarpeta que nos ayudaron a desarrollar algunos de los temas de este episodio Y Marcela, muchas gracias También queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales CBP Consultoría en Instagram y nos puedan escribir a nuestro correo contacto arroba un hueco com, para dejarnos sus comentarios, dudas quejas, sugerencias, todo lo que nos quieran contar, ahí será bienvenido Betico, feliz semana y muchas ventas para todos muchas
1: gracias para ti, felices ventas para todos, chao